0: For curious mind.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. KBR Pagi Siaran Pagi Radio Paling Update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Rabu 15 Februari 2023. Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di Watch Trending KBR Pagi Pastinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT nih mengidentifikasi 622 akun media sosial dan laman atau situs penyebar paham radikal sepanjang 2022 nih. Dari 600 situs dan akun media sosial itu, kata kepala BNPT Boy Rafli Amar, sebagian besar diantaranya mendorong sikap anti-Pancasila hingga intoleransi. Terkait penegakan hukum, Boy Rafli mengaku pihaknya mendalami soal pemilik-pemilik akun tersebut untuk menemukan unsur keterlibatan pada tindak pidana terorisme. Beberapa langkah juga diklaim telah dilakukan sebagai upaya pencegahan ancaman terorisme di ruang siber. Kenapa sih penyebaran konten radikal masih marak? Nah berdasarkan hasil laporan dari Survei Status Literasi Digital 2021 yang disusun kata Data Insight, Center, dan Kominfo, masyarakat Indonesia lebih suka mencari informasi via media sosial ketimbang media lainnya. Media sosial yang paling banyak diakses adalah WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, dan lain. Platform Google, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya dianggap mudah diakses oleh siapa saja dan dari manapun. Kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi ini akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal. Bagi kelompok radikal, media sosial adalah salah satu saluran komunikasi penyebaran paham radikal. Menurut peneliti pusat politik lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI, M Hamdan Basyar, media sosial memiliki peran cukup berpengaruh dalam mengubah kondisi sosial masyarakat. Kita bakal bahas lebih lanjut soal ini, tapi seperti biasa kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini. <Sing>
2: pertama ke akun @abi_mantra_xx media sosial telah menjadi ruang publik yang kerap dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyebarkan radikalisme literasi digital menjadi keharusan untuk menangkal paham radikal dan terorisme agar jangan sampai masyarakat terhanyut di dalamnya @datuk_xx puluhan streaming TV dan ribuan konten terindikasi radikal terorisme diblokir ancaman paham radikal terorisme begitu dekat loh #sobatdamai bahkan ada di genggaman Kita melalui dunia maya Kalau akun @ildisxx XX Beberapa mahasiswa PTN terpapar Jaringan radikalisme dan terorisme Melalui media sosial Recently, NII Crisis Center Menerima laporan directly dari keluarga Yang anggotanya terpapar paham radikal @ilhampurnaxx XX Pemerintah terlalu berat Untuk hal seperti ini Melewatkan radikalisme memang harus bottom up Dari masyarakat sendiri Bukan dari pemerintah @abdullahxx Abdullah XX tolak radikal. At Rules XX, kita jangan lagi jadi silent majority, kota harus lawan para intoleran, mereka radikal nyebarin hoax medsos kita harus lawan, di medsos juga dengan keras. Terakhir, at Sobat XX, masyarakat jangan mudah dipengaruhi oleh narasi radikal di media sosial.
1: What's Trending KPR Pagi siaran Pagi Radio, paling update Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Jadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar mengatakan Setidaknya ada 622 situs atau akun Di berbagai platform media sosial Yang menyebarkan paham radikalisme Sebanyak 905 konten propaganda anti kepada NKRI, anti-Pancasila, intoleransi, dan pemahaman terkait paham takfiri atau menuduh seorang kafir pun terdeteksi. Nah bagaimana pemerintah meresponnya? Yuk kita dengarkan penuturan dari Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, saat rapat kerja Kepala BNPT dengan Komisi 3 DPR 13 Februari 2023.
0: Terhitung sejak Januari hingga Desember 2022, BNPT mencatat setidaknya 622 situs atau akun di berbagai platform media sosial yang berpotensi dengan narasi konten-konten mengarah pada radikalisme. Menyebarkan sebanyak 905 konten propaganda anti kepada NKRI, anti Pancasila, intoleransi, dan pemahaman terkait dengan paham takfiri. Dalam hal ini, BNPT telah menemukan akun-akun yang terindikasi menyebarkan propaganda radikal terorisme diantaranya Facebook 168 akun, WhatsApp sebanyak 156, kontak grup Telegram 119 channel, Twitter 85 akun, Instagram 54 akun, Youtube 25 akun, media online 14 link, dan Rocket Chat satu grup. Pendalaman dilakukan terhadap pemilik akun tersebut guna menemukan unsur-unsur keterlibatan dalam tindak pidana terorisme untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum terhadap ancaman terorisme dalam ruang cyber tersebut. Binti telah melakukan serangkaian upaya pencegahan melalui patroli cyber, penanganan kerjasama untuk dilakukannya takedown pada konten-konten tertentu dan penegakan hukum dalam melakukan takedown tentu kita harus bekerjasama dengan. Kementerian Kominfo dalam hari ini, Ditjen Aptika, terhitung sejak Januari hingga Desember 2022 sebanyak 576 akun media sosial yang diusulkan untuk dilakukan takedown.
1: Menanggapi laporan ini, anggota Komisi Bidang Keamanan DPR RI Safrudin melihat masih kurangnya penanganan radikalisme di Indonesia. Menurutnya pencegahan dan penanggulangan radikalisme di media sosial harus dilaksanakan atau direalisasikan di dunia nyata. Politikus PDIP menilai BNPT memerlukan cara-cara atau metode baru untuk menangani maraknya penyebaran konten radikalisme di media sosial. Seperti apa? Ini dia pernyataan anggota Komisi Bidang Kemenan DPR RI, Safarudin.
3: Kami soroti masalah di dunia maya. Ada 576 yang diusulkan ke Ditjem Aptika untuk ditutup. Jadi ada 576 yang diusulkan untuk akun itu ditutup. Tapi kalau saya lihat ada yang 905 konten radikal. radikal. Ini kan sebetulnya lebih banyak yang radikal, tapi yang diusulkan hanya 576 konten. Kemudian ini kan banyak kita lihat orang-orang yang baru Terpengaruh oleh masalah teroris ini belajar dari dunia maya Memang sudah ada patroli saya lihat Tapi kan perkembangan di dunia maya ini juga terus berjalan Mungkin harus dicarikan metode yang lebih terobosan-terobosan mungkin Sehingga apa yang dipantau di dunia maya bisa juga dikonkretkan di dunia nyata Artinya, pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh BNPT yang se sebegitu banyak, saya lihat tadi, ya nanam jagung, beternak, segala macam, sehingga lebih fokus gitu loh. Kalau dia sudah bermain di dunia maya, itu terindikasi sudah terpapar gitu. Nah, harusnya kan pembinaannya kan dikonkretkan di lapangan. Nah, sampai sejauh mana itu? Artinya dunia intelijen kita itu bermain di dunia maya, tapi pembinanya konkret di lapangan, gitu loh. Itu yang belum saya lihat dari BNPT.
2: Usai angka kelahiran menurun dikabarkan Taman Kanak-Kanak TK di Tiongkok kekurangan murid. Penurunan ini tercatat sejak 2021 oleh Kementerian Pendidikan Tiongkok. Tercatat angka kelahiran di 2022 hanya 9,5 juta bayi, di mana pada 2016 angka kelahiran bisa mencapai dua kali lipatnya. Salah satu TK di Tiongkok mengungkapkan, beberapa tahun lalu setiap tahunnya ada lebih dari 100 murid baru yang mendaftar setiap tahunnya. Namun saat ini turun tajam menjadi sekitar 30 orangan saja penurunan angka pendaftaran ini dinilai akan mempengaruhi kondisi pendidikan di Tiongkok karena beberapa sekolah mengaku mempertimbangkan penutupan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti persoalan sulitnya mengirim bantuan kemanusiaan ke Suriah terkait gempa Turki. Kepala Bantuan PBB Martin Griffith membandingkan pengiriman ke Turki yang jauh lebih mudah ketimbang ke Suriah. Menurutnya, bantuan yang bisa masuk ke Turki jumlahnya berkali-kali lipat dari bantuan yang dikirim ke Suriah. Melansir AFP, sulitnya bantuan ini ditakutkan akan mengecewakan masyarakat di Suriah Barat Laut sebab bantuan internasional belum datang. dan masyarakat mungkin merasa ditinggalkan. Sequel film Black Panther Wakanda Forever dituduh mendeskreditkan militer Prancis. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prancis, Sebastian Leclerc, lewat media sosial Twitternya. Sebastian menyebut representasi militer negaranya di sequel Black Panther palsu dan menipu. Dalam Black Panther kedua ada adegan di mana sekelompok tentara Prancis diikat dan dibawa ke pertemuan PBB oleh pasukan Wakanda. Dalam film tersebut diceritakan Ratu Wakanda memper memalukan duta besar prancis dalam forum tersebut.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. 600-an situs atau akun media sosial tebar paham radikal sepanjang 2022, itu yang kita obrolin pagi ini. Nah untuk mengetahui bagaimana arus informasi dan narasi-narasi berbau radikalisme di media sosial, yuk kita tanyakan ke lead analis drone emprid Rizal Nova Mujahid. Mas Rizal, BNPT kan menyatakan 662 akun medsos dan situs menyebarkan uh, paham radikal sepanjang 2022. Seberapa besar tren penyebaran paham ini di medsos sebenarnya?
4: Pertama... Saya harus apresiasi BNPT karena melakukan penelitian sampai sedalam itu ya. Dalam tersendiri juga melakukan penelitian yang nyaris serupa. Kami memantau percakapan-percakapan yang terindikasi mempromosikan ke arah radikalisme, ke arah khilafah gitu ya di Indonesia. Kami memantaunya dari 2020 kemarin. Tapi kita bicara saja agar datanya seimbang dengan BNPT dengan 2022 kemarin. Data 2022 kemarin itu menunjukkan tren yang sangat sebenarnya sangat fluktuatif beberapa kali dia naik dan beberapa kali dia turun untuk percakapan-percakapan yang mempromosikan kilafah misalkan pada beberapa kesempatan katakanlah pada Oktober tanggal 25 itu tinggi sekali percakapannya karena ada pro kontra tentang pemesetan kata kilafah di Indonesia tapi Selain itu, percakapannya secara umum yang mendukung atau mempromosikan khilafah sendiri, rata-ratanya ya, seharinya itu mencapai angka sekitar seribu, dua ribu, dua ribuan per hari itu. Jadi dia ya naik turun pada hari-hari tersebut. Itu khilafah saja, belum lagi yang mempromosikan radikalisme, mempromosikan, mengapresiasi terorisme. Ya, kemarin itu ada bom di Bandung yang mengapresiasi itu. Itu sama juga, fluktuatif tapi... rata-rata percakapannya antara 3.000 kalau 4.000 kalau yang, yang seperti ini dan kalau dilihat trendnya memang meskipun kadang naik kadang turun masluk perbincangan tentang radikalisme atau konten-konten yang pro maupun kontra terhadap radikalisme terorisme Khilafah kayak gitu di Indonesia itu mencapai dalam satu 6 bulan terakhir ini 1,3 dalam 2002 2,8 itu 2,8 juta yang berbicara tentang itu baik pro maupun kontra proses tidak
1: membedakannya. Bagaimana perbincangan soal radikalisme berlangsung di media sosial tanggapan warganet seperti apa?
4: Saya kira ini agak kompleks ya, karena ketika kami membuat peta sebaran jejaring percakapannya, kelihatan kalau yang kadang-kadang pro, kadang-kadang kontra, jadi kalau kelihatan itu ada yang konsisten kontra terhadap radikalisme di Indonesia, ada yang konsisten pro terhadap radikalisme, ada yang kadang pro, kadang kontra. Nah, kalau yang pro, uh, yang jelas-jelas kontra, jelas-jelas pro, ini kita narasinya kira-kira udah tau ya. Nah, yang menarik itu yang kadang-kadang pro, kadang-kadang kontra. Peta percakapannya, kadang-kadang pro dan kadang-kadang kontra ini, mereka adalah akun-akun atau orang-orang yang sepenuhnya merespon kebijakan atau pernyataan-pernyataan yang kontra terhadap radikalisme. Itu satu. Jadi kalau yang kontra radikalisme ini menyampaikan sesuatu, yang kata-katanya adalah cukup Cukup keras gitu, cenderung kecaci maki. Mereka ngerespon swingnya itu ke arah pro. Pro kilafah, lu nggak boleh begitu kira-kira yang swing begitu. Lu udah lompat pagar, lu itu bag bukan bagian lu dan seterusnya gitu. Jadi swingnya ke arah yang pro. Tapi ketika yang pro nah, radikalisme ini mengapresiasi tindak radikalisme, bom contohnya tahun kemarin itu, mereka swingnya justru ke kontra. Itu sudah di luar batas, itu keluar dari batas kemanusiaan. Lalu yang swing ini juga berbicaranya sebagian besar tidak semata dalam proporsi agama atau negara. Tapi dalam proporsi kebijakan berkait ekonomi, kebijakan berkait dengan hukum dan politik di pemerintahan.
1: nah persepsi dan sikap warga net cenderung kemana nih?
4: Kalau untuk yang ke radikalisme tentu saja sudah jelas mereka bilang pancasila bukan ini buka ya pancasila harus diperangi ya pancasila bukan produk yang bagus bukan diperangi juga pancasila produk manusia dan produk manusia itu tidak bagus saya bicara kelompok yang dua ini kalau yang satu lagi yang kontra radikalisme kebanyakan bilang pancasila oke okay, kita nggak punya pilihan terhadap itu satu lagi bilang oke okay, pancasila sebagai ideologi oke okay, sebagai gagasan oke okay. tapi dalam praktiknya dia harus uh, banyak diperbaiki harus banyak di, dikoreksi ketika publik itu mengoreksi praktik-praktik yang dikatakan ya, dan mengambil kata Pancasila gitu menyelaraskannya dengan semangat Pancasila itu langsung ditanggapin negatif juga sama yang NKRI dari seras kelatakan kayak gitu ya tidak buat dan sebagainya narasinya tuh agak dinamis dalam satu tahun terakhir, tapi sebagian besar bisa dikatakan bisa diajak swing ke Pancasila lebih besar Karena yang pro radikalisme yang secara langsung menyampaikannya di media sosial itu tidak terlalu tinggi, tapi yang menyampaikannya melakukan gerakan yang tidak tidak langsung di media sosial gitu ya, agak-agak pakai ini sendiri, pakai grup-grup punya sel-sel grup tersendiri gitu itu. cukup banyak. Kalau dari dari sisi volume tidak signifikan, tapi kalau dari dampak itu sangat signifikan. Kalau dari jumlah tren, kalau dari trennya pertambahannya saya kira tidaknya ada pertambahan, ada trennya itu naik bukan turun.
1: Nah terkait narasi-narasi untuk mengcounternya seperti apa catatan anda?
4: Saya kira Pemerintah sangat berhati-hati dalam memerangi radikalisme. Dengan berhati-hati adalah mengkategorian tentang radikalisme itu. Mereka sangat berhati-hati di situ karena karena ini memang sangat problematik ya. Kalau di terlalu luas uh, jadi bermasalah. Kalau terlalu sempit malah nggak ada apa-apa kayak itu. Mereka saya kira cukup baik dalam mengkonter narasi-narasi radikalisme dengan tag dengan uh, permintaan untuk blokir dan ...sebagainya, kayak gitu ya. Akan tetapi, ini kan ide. Dan yang bisa memerangi ide itu, saya kira... Bukan hanya pemerintah, tapi juga ide itu lawannya harusnya ide juga kayak gitu. Kalau pendekatannya seperti itu take down, blokir itu istilahnya diblokir satu tumbuh seribu kayak gitu, nggak bakal ada habisnya. Tapi pendekatannya adalah pendekatan ide. dan itu juga yang dilakukan oleh pemerintah ya BNPB menggandeng tokoh, melakukan berbagai macam berbagai macam aksi lapangan itu melakukan itu. Dan saya kira itu cukup baik sebagai sebuah program, meskipun ada catatan-catatannya. Gak cuma, saya kira pengamat terorisme di Indonesia juga menyatakan banyak e, beberapa catatan, mengapresiasi tapi juga menyatakan beberapa catatan tentang holistiknya program itu, salah satunya ya kan? e, Programnya yang tercenderung jadinya segmented, mengarah pada kelompok hanya pada kelompok tertentu, tapi yang kelompok yang cenderung agak main-main aman, tapi sebenarnya dia juga mempromosikan radikalisme itu kok gak ditentu, dan seterusnya kayak gitu.
2: WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. kuat ma'ruf terdakwa di kasus pembunuhan berencana Novriyansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J divonis penjara 15 tahun. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai kuat ma'ruf terbukti sah dan meyakinkan bersalah. turut serta melakukan pembunuhan berencana Brigadir J Sehari sebelumnya, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdi Sambo dijatuhi hukuman mati dan istrinya Putri Chandrawati difonis 20 tahun penjara Putusan hakim kepada ketiganya lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum Selanjutnya menuju Solo, Jawa Tengah Kota Solo akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia U20 tahun 2023 Laga puncak itu direncanakan digelar di Stadion Manahan Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Menjanjikan laga penutup Piala Dunia U20 itu akan meriah Gibran mengatakan dirinya terus berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali Stadion yang akan digunakan untuk venue Piala Dunia U20 Antara lain Stadion Utama Gelora Bumingar di Jakarta Stadion Sijalak Harupat di Jawa Barat Stadion Manahan Solo di Jawa Tengah Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya di Jawa Timur Stadion Jakabaring di Sumatera Selatan dan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali Piala Dunia U20 2023 bakal diikuti oleh 24 tim dari 6 konfederasi di seluruh dunia Terakhir, Mampir Sumatera Utara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemen Parekraf memprediksi pelaksanaan F1 powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara dapat meningkatkan 3,7 persen potensi kunjungan wisatawan. Menparekraf Sandiaga Uno pun menargetkan 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara dan memprediksi 180 juta impresi media digital. Dengan demikian, Sandi berharap dapat meningkatkan pula potensi ekonomi di wilayah Sumatera Utara sebanyak 212 miliar rupiah. Diketahui ajang balap rahu super cepat kelas dunia ini akan diselenggarakan pada 24-26 Februari 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara. Demikian What's Up Indonesia hari ini.
1: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi dan jangan lupa selalu dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Demikian dipamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.